0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金铭制作主持的《今夜来一段》。那我们今天呢，呃，一样要继续来介绍这个《时报》啊，在最近出版的一本新书啊，叫做《海海人生》哦。我在豪华游轮工作的日子。那这本书的作者呢，是斯里曼卡达哦，然后这是他第二本的这个书哦。那他过去呢，因为大概三十岁左右的时候，他。因缘际会到这个一艘豪华游轮去应征这个呃类似像服务生的一个工作，但是呢，因为这个语言的沟通的问题啊，所以结果他签错合约，变成所谓的船上的这个杂工啊。那这个杂工呢，就是什么都要做，你每天呢可能有五六个工作，然后他那个时间还帮你抓得非常的紧，比如说两个小时你要到船底板去去刷什么东西，然后两个小时后你要到哪个地方去，然后呢，他把这个呃将近两年在豪华游轮工作的这个日子的这个心得啊。那集结成这本书《海海人生》，那这本书其实非常有意思的，它这个非常真实的这个在这个游轮上的这个感受。然后我们邀请到这个《时报》编辑的这个林靖伟。呃，来帮我们介绍这本书。哎，金伟你好。啊
1: ，吉明好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那一开始呢，一样先帮我们介绍这本书的这个作者，好吧？他的背景，然后他是哦，法国跟这个卡比尔人这个混血的
1: 。对对对对，就嗯、呃，他其实本身我们知道法国其实蛮多移民后代。那其实作者他本身也算是移民后代的其中一员。那卡比尔人，大家可能会觉得比较不熟悉，就卡比尔什么地方？那他其实，在书中里面就自爆说，哎、欸，就是阿尔及利亚。哦、阿尔及利亚其实大家就听过，就一半法国的一半阿尔及利亚。那其实因为他的出生是这样子，就移民后代，所以他其实以前过往就是做在城市郊区做一些比较简单的工作，所以他也比较没有到那种高端白领那种。嗯嗯、那他当初要上这个游轮工作的时候，其实也是抱着一种美好想象。那我们比如说我们讲到豪华游轮，你会想到什么？阳光甲板比基尼，他就是、嗯、哦，这个想象太棒了。他就想象，然后那个画面就整个出来，就是他穿着洁白的服务生的衣服，然后在船上端盘子，而且还有可能，嗯、大家有看过《铁达尼好吧？那种杂工上去，然后最後就最后可以跟富家女邂逅，这种
0: 有钱的这个游客这样子展开这个不一样的人生。對對對啊、就他是抱着这种
1: 期待上去的，就没想到一上去。他就被变成杂工，因为签错合约，他成为了一个船上什么事都要做的杂工，而且无法想象的是，你可以想象说你上了游轮工作，但是其实你可能半年或是三个月你都看不到海嘛
0: ，对，都是在船的最深处，<笑>
1: 对，所以其实我觉得这本书有趣的地方是，它它让我们看见了一个游轮上面一般游客绝对不可能看到的世界。而且理论上说，如果游客看得到这个世界的话，那那那個、船员应该会被 fire 掉。你不可能让游客去看这种比较肮脏，或是就像你去了餐厅厨吃饭，你也不可能进餐厅的厨房樣的，对
0: ，不可能看到厨师啊，或者是一些帮忙洗碗的功能。这样子。那其他杂工几乎是这个游轮里面这个最低等级的植物、欸。几乎任何一个人都可以锁死他做事情
1: ，是，就是他就要到处跑、嗯，什么事都要做
0: ，而且他在这样这么艰困的环境下，其实一般的有些人可能就不干了，或者是赶快到了下一个案呢就绕跑了，你对不对
1: ？对、嗯。但是
0: 他居然一上岸，他的护照就要被扣押。但
1: 其实，<笑>但其实他是他是可以走的哦、嗯，他是可以走的，就是中间他的主管有不断威胁他说，想要走是不是？我去找船长，就想把他逼走这样子。对，想要把他逼走。所以，我跟几个朋友在聊天的时候，就看完这本书以后在聊天的时候，他们就会说到，这好像是某种社畜养成史，就是你把一个人折磨到一个境界以后，他居然会想继续把这份工作做好，这也是蛮神奇的一个地方。我我只能说，他可能有一种。不服输的个性在吧、嗯，他觉得你看不起我，不管，那我一定要想办法把这件事做好。无论你丢给我什么杂物，我都要把它做到最好的状态
0: 。因为这个游轮上，这个他们一定有所谓的类似像工头这样的一个职务了哈。那这个工头呢，在船上其实他们也没有什么乐趣，所以他们其实内心有一点就是会玩弄这些新人为乐。然后呢，看到你们每个哭哭啼啼的离开，他就很有成就感，因为你走了之后，永远都会有新人进来。
1: 对，有有没有像像那种男生当兵的时候，教育班长就整理这对，<笑>对，你的教育班长就是这样子的工头的身份
0: 。那其实，在整理的同时，他也在默默的观察你这个人。然后你熬过了，也许你们会变成朋友；如果你熬不过了，也许你就离开了。对，熬不过就离开了嘛。熬
1: 过，他反而会觉得，哎、欸，你不错。重要任务可以给你了
0: ，所以开始呢就来帮我们介绍，在这个船底下，这个到底有多少很可怕的事情要做，真的是难以想象、啊
1: 。就是他前面其实就有讲到，一开始上船，刚刚刚讲了嘛，想象那个那种白色制服、西装笔挺，就是他发装发一发，就是他他发到，因为他是杂工。他穿的是全程，他自己形容的，他说全程大变色，然后他就觉得很扯。为什么我我不要穿这一套啊？差这么多。对。然后他的工头就开始教他去做很多事，比如说，你有想象过蟑螂海这种东西吗？因为船舱很很阴森，所以下面一定都有蟑螂，它不会到甲板上。那蟑螂海要怎么杀？就是去蟑螂集中的那个地方，然后把把仓库关起来。然后戴戴起防毒面罩，嗯、狂喷狂喷杀虫剂，然后你就看到蟑螂在里面驱动。哎，最我觉得最好笑的地方就是，最后他们蟑螂尸体也不是就放在那里，他们就全部丢到海里喂海豚。啊，说还说这吃起来应该对他们来说就跟吃零食吃洋芋片一样。就是我很喜欢这本书的原因，是因为它可以把这种有点荒谬的事。用一个非常好笑的比喻法讲出来，所以在看的时候你就一边看一边大笑。
0: 因为你，我们都可以想象这个蟑螂这个死掉很自然。假如不考虑它里面的这个化学毒素的话，当然很自然，这些尸体就丢到海里，反正会有其他的鱼或各种生物去消耗、会分解嘛。对对对，然后它就能够把它形容的这么有意思，好像是吃洋芋片这样子，咔哧咔哧的。对对对，我觉得而且可以饱餐一
1: 顿。没错，我就觉得就是它的比喻很好笑
0: 。嗯嗯。那其实
1: 像呃，刚刚有讲到公投。就是他的公头在里面，他给他的两个称号，第一个是那、呃、个普派，普派，对，對因为為,为什么叫他做普派呢？因为他是一个白俄罗斯人，然后肌肉很大，然后每次看到他都很凶，很、嗯、凶，很凶，人家觉得你好，那个肌肉那么大，那我就叫你做普派。那另外一个称号，他把他叫成贾维。他、嗯、为什么会叫他贾维呢？大家有没有看过《悲惨世界》？哦，是是是，他自我比拟、嗯，他把主角把自己比拟成上万强、嗯，就是去想象那个《悲惨世界》那个环境苦，苦力呀、啊，苦工。那为什么他那个捕派他又把他比拟为贾维？因为贾维永远追着上万强，那捕派就是一直追着主角说：“好、嗯，你现在要去做什么？你现在要去做什么？”他就像永远追捕在他后面，而且。不让他喘息，然后犯了任何错误都会被他逮到，然后就把你踢下船的那个人、嗯。所以我觉得他是这个比你其实很有趣的
0: 。那后来呢？他终于、這個、把这个基本本来他该做的这个工作给做好之后，慢慢就得到一些赏识，所以他就总有一慢慢就才开始有翻身的机会，才可以开始往这个船上面一点点移动，这样子到上面去工作。这样
1: 没有错，就是他一开始都是在船底板下面工作，比如说。在各个夹层中跑来跑去。那后来是因为他好像做对了某件事，因为捕派给他一个测试，他让他去清理窗户的时候，他后故意留捕派故意留了一个戒指在那边，有一个纯金的戒指。那主角很乖，然后看到戒指就把它交出去。所以普派觉得，哎、欸，这个人值得信任，所以让他上去甲板的第一份工作是穿什么？最近熊赞不是很红吗？穿白熊装<笑>。对对。他形形容穿人偶装那一段也是非常有趣，的。他说穿人偶装没有想象中那么好玩，
0: 很闷热啊，闷、呃、热，而且走路其实看不到的，对，看不到需要有
1: 人指引。然后、嗯、穿人偶装最最需要害怕的是什么？是小孩子
0: ，他可能会从后面突然踢你。对，<笑>就他不会好好跟你拍照。一般人看到就很兴奋，他就扑过去，甚至有些比较皮的，他就踢你一下这样子。对
1: ，而且更惨的是，你现在是吉祥物，你不可以跟他生气。
0: 然后，因为在船上豪华游轮的都是有钱人的小孩，哇，那更难搞。对，就
1: 是你真的会怎么办呢？就是你一直被打，可是你不能还手，要想办法躲，还要躲得好。是。但我觉得它里面也，我觉得它有一种乐观天性在。它之所以可以翻身，是因为它把一个不会笑的可能自闭症的小孩子，他把他逗笑了。唐氏症
0: ，嗯，啊，
1: 对，唐氏症的一个小孩子，他就把他逗笑了
0: 。其实它里面还描述的蛮蛮细致，说他心里想，我就不相信你不笑，我就一直把你这样举起来抛起来，各种招有没有？搞到他最后终于笑了，然后那个爸妈太高兴了，真的两年第一次看到这个小孩子笑。对，所以这变成他一个翻身的契机。
1: 虽然说这一段我觉得蛮扯的，就是你这样子弄小孩，你真的不会被告
0: 吗、嗯嗯？他说，居然爸妈在旁边一直笑，然后那个小孩没有反应，他就一直抛，一直抛，一直抛。我在想说，真的假的？那个爸妈怎么会没有反应呢？他都不怕你，这小孩这个不小心脱手就掉下来的
1: 。对，而且你知道大白熊装不好操控啊，那个触感都不太对劲，你真的敢让他这样子
0: 玩？好，那当然，这个情节就是这样子写哦。最后就翻身，那翻身之后呢，他就找到一个下一个更好的工作。这个开始有一个所谓算是蛮红的这个舞者，指定要跟他合作
1: 。对，那为什么会有舞者？就是豪华游轮上面要娱乐节目嘛？是，那就会有女舞者出现。那女舞者就是，其实我觉得主角是。带有一种有点自恋的状态，他只要看到女生，都会觉得你是不是喜欢我？嗯，所以他就觉得这女舞者对他有意思。尤其当女舞者说：“哎，我需要一个呃一个搭档来帮他的时候，他居然就选了主角，对，让主角更加加深那种嗯，你是不是对我有意思啊的那种感觉？但虽然说这是一个相对比较。不用耗大量劳力的，但其实工作内容也没有很轻松，就是你要想象一个人要穿着非常大的肉骨头型的玩偶装，然后在舞台上面装疯卖傻，嗯嗯，对嗯，而且旁边就是女主角带了一只狗，是一只小小的狗。那就你必须要跟那只狗有一些互动，就是大家都知道狗也是演
0: 员呢、啊。然后那个狗要去咬这块骨头，就对了。对，所以他可能要跑着给他那个小狗追。那可能他第一次出场就蛮搞笑，就是好像出包了，那他叠在舞台上，后后来反而造成意外，很好的效果。对
1: ，因为他因为他没有上过舞台嘛，所以他穿着肉骨头装的时候，他反而变得。惨了，我现在不知道怎么办。对，那到底该做什么事？而且那只狗看到他不知道为什么就特别兴奋。那狗也不照原本的剧本走。
0: 对对对对
1: ，所以他也变得哎、欸，怎么办？我现在该怎么办？然后最后。一个不小心就摔倒了，然后就吧掉在舞台上，然后最后掉到舞台那个好像一个洞里面、嗯，就是原本下舞台的那种伸缩台，那、就是、他就掉掉下去了
0: 。然后游客还非常的这个兴奋，因为他以为这个是刻意设计的桥段
1: ，对，就反他是粗包，反而变成了一个这个节目、这个表演秀里面的经典桥段。嗯嗯,嗯，对於他来说，我觉得每一次他的都算运气好。然后他就这样一步一步可以这样子爬到光明的甲板上
0: 。其他这里面真的是，我觉得真的笑中带泪啊。这个尤其他在刚上船之后，他就发现说，他在这个，因为他都在这个甲板下面工作。然后呢，就看到这个什么国家的人就跟什么国家的人混在一起。那里面有讲到这个，几乎在这个船底下，这个主菜的这个几乎都是中国人。那你是做什么工，你是什么国籍的，几乎就是分配在什么样的工作。其实在这个豪华游轮里啊。好像看到这个种族的一个问题，对不对？对，但其
1: 实呃，有一个评论者他是这样写的：，虽然说对我们来看、嗯，对，对我们来看，就一上传你就按照种族去做分类，对，好像是一种歧视。但是这种歧视其实是方便管理者的，对，当然，嗯、因为对他来说，我把你跟你相同相同语言的人分在同一个工作，那其实你们在工作上的时候。会比较融洽，比较不容易吵架，嗯、因为毕竟假假设厨房里面都是中国人，哎，我说中文你也说中文对，我们工作的时候反而可以互相就是互相帮助，然后也比较有嗯，因为上传要上很久嘛，对，所以会有一种对家乡的思念。那在这种家乡的思念上的时候，就大家同一个种族反而变成是可以互相。舒缓那个思乡的情绪。
0: 嗯，对，所以这是管理的一个技巧。因为其实，在游轮上呢，在茫茫大海里，呃，任何的小事都可能危机到整艘船的安全，所以呢，他们一定要有这样的一个管理技巧。包括一开始普派，他也用这样子，一开始用高压的这种政策来测试新人是是。其实他就是，如果你不 OK， 你就赶快下船，你不要待在这里。这样子没有错。嗯，
1: 其实船上的工作环境，它里面就描述到，就是。嗯，在床舱底下其实真的蛮恐怖的，就是你去想象一间小小的单人房，你把它切割成四等份，那你分到的空间可能就只有一张床。是，然后每天晚上回去，你已经快累死了。可是你的室友，可能呃，可能是别的国籍啦、啊，可能是印度啊，或是嗯。呃巴西啊都有可能，然后你要忍受那种环境，就充满汗臭味的环境。然後汗臭
0: ，还有一次他们船一定是要二十四小时轮班，因为可能有些人要顾这个轮舱啊什么的，所以你回去睡觉，刚好就有人要起身，他要去工作所以那个大家睡觉的时间永远都不一定会凑在一起、嗯
1: 。对，然后就是一个，其实刚一直在讲笑中带泪，那笑中带泪其实对我来说有两种意义，一个是。因为故事太好笑了，嗯，所以其实你是笑到哭出来的那种状态、嗯。另外一个就是，如果你冷静一下，你去看里面的工作的那种过劳，你会觉得天啊！当你是游客的身份在游轮上、嗯、去享受那些豪华美食、泳池的时候，其实下面的人是非常辛苦的，对，他是几乎是没有时间好好休息的，而。而他在那边，他在船舱里面，他甚至可能三个月都无法下船，因为他要工作
0: 。而且刚刚讲到这个呃游泳池啊，这个大家都知道，这个豪华游轮上那个甲板上一定有这个大型的游泳池。那其他里面也描述到，他们还要去等大家散掉之后，他还要去清这个呃游泳池。然后在游泳池里面，居然还清出那个死掉的青蛙。然后他們都不知道青蛙到底怎么上到这艘船的。
1: <笑>对，作者对此有做了非常详细的分析。他想说，嗯，应该是海鸟的关系，就是，然后鸟身上会有寄生虫，然、嗯、后可能有时候不小心附到一只小蝌蚪，然后飞过来的时候就掉到游泳池里了，然
0: 后就变成青蛙，然后就被吸在这个排水孔里面。对
1: ，那我觉得比较好笑的是清泳池的时候，其实他后来说，其实清泳池最常看到的是卫生棉条。<笑>对，卫生棉条好，我相信一般人可能男性比较少看到，嗯，尤其就是那种卫生用用品，其实男生比较少接触到。所以他第一次接触到的时候，他也不知道那什么东西，就拿起来就甩啊甩，下，说，哎、oh. 欸，为什么会有人丢一坨棉花在那边？然后他旁边的老手同事就跟他讲说：“你给我把它放下，你确定你要拿起来
0: 甩？”就是那个老手还在笑他，对因為他不知道那什么东西
1: 。对，對我觉得这这一段也是蛮有趣的一件事
0: 。那他后来呢？当然，这个其实结局还算是很好了，他终于后来翻身了。这个后来这个透过这个把一个小孩子唐诗正的儿子搞笑之后，后来又。演那个骨头，然后开始就每天要帮这个舞者，嗯，啊、呃，遛他的狗，对所以算是变成一个比较比较好一个轻松的一个工作
1: 。没有错，但其实他最后面故事有讲说，女舞者和他的狗还是还是先下船了。是，那下船的理由，我觉得我会希望读者去看一下这个故事。嗯因为他下船以后，反而会造成主角一个心灵上的空虚。不，不管是工作上的，但就工作当然能保留在原本的舞台上表演。对，跟他原本那种很辛苦的工作来说，他当然还是想要留在舞台上。但其实最重要的是情感的寄托，就是他跟女舞者和那只狗。虽然说那只狗有时候会整他，嗯，但是他们已经。变成一种朋友关系，他情感寄托在那边所以当他们下船的时候，他甚至因此忧郁到必须要去看船移。嗯，那后来他还是有一个翻身的机会，对，就去接别的工作，然后想办法变，嗯、呃，想办法往更高层去爬。那这时候就可以讲到所谓船上的传奇人物。那、嗯、这艘船上面有一个传奇人物，就里面的名字叫 John Cooper。那为什么他传奇呢？就是他是所谓船上的首席服务生，他可以西装笔挺，然后去带高级的游客去逛各个地方
0: 。就招呼这些有钱的游客就对
1: 。对对那为什么他可以变成首席服务生？不是他原本就强，是因为他过去也是跟主角一样是一个杂工。嗯。但他做了一件事，他做了一件事，他拯救了一个大老板，可能。几千万身余，那个大老板护照掉到掉到船上了，可是他想办法把他找回来。那。最后主角到底做了什么事，可以变成这个 John Cooper 这种高级地位呢？这时候就要埋一个梗，然后小说不能破梗，破太多
0: 。所以这个其实是以他的真实手法为架构，但是他是表达的这个方式实在是太好笑、太有意思、蛮创新的，对不对？所以你会很难去想象说，怎么有人能够在这样这么悲惨的工作之下熬到最后，熬出头这样子，然后再甚至出这本书。而且你知道，他那时候在工作，每天呃已经都。做到摸里摸妹，然后还有办法去做
1: 笔记、<笑>去整理这本书。对，所以其实嗯，这本书最后面有个编辑后记。嗯，那编辑后记的时候，当然身为他的原书的编辑，就就讲过一句话，哈，就是他的编辑朋友都不断的劝他，就跟他说，怎么可能？就是他那么累了，怎么可能去写这种东西？但是其实他的写作笔法是蛮真实的，所以。编辑编到最后的时候，也觉得，呃，如果说这些这些层次可以用想象，就是这些工作可以用想象就想象的出来，其实也蛮不可思议。所以，他最后是选择说，我要相信这个笔者他所记录下的一切真实事
0: 因为如果你没有真的接触到，你也很难去。掰出这么多东西，对，只是说你的手法怎么样让它更有吸引力这样子，但是还是以真实的经验为架构去写出这本书啊，没有错、嗯。所以你觉得这本书是不是适合那种如果你觉得你人生不如意、工作很困苦的人，<笑>你真的可以好好看这本书，看他怎么样用他那种应该是积极、乐观、开朗的心来翻转他自己的命运
1: ？对我来说，他可能就适合两种人看，一种人是呃，你以前都是。豪华游轮上面的游客是是甲板上面的人，对，你在甲板上面过惯了、嗯，那你可以看看所谓甲板下面的生活是什么样子。当然，他不用到太延伸去去思考，太太严肃的去思考所谓底层劳工的困境。但是，我觉得这样子的世界是你平常看不到的，会建议你可以去看一下。那。当然，就像刚刚吉明讲到的，呃，如果说你工作不顺利，嗯，你可以看一下他是怎么用这种乐观的心态，这种积极的，但是不要让自己变社畜，该下班还是要该下班。呃，就是、台湾的工作环境还还没有到这么惨啊
0: 。而且里面有提到这个两千个人在甲板下面工作，这些都是看不到的
1: ，没有错，
0: 只有少部分服务生在甲板上面去服务
1: 你这样子。对，而且你要想，这两千人里面是包含船长。船工，嗯，包括操作机械、嗯，但真正在服务你的人到底有多少？而且刚刚讲两千人，我们會觉得两千人的数量很多，但是你知道豪华游轮上面的游客有多少吗？是六千，嗯。那我们把两千，哦，我们就算把两千全部平分给这些游客好了。你一个人要服务三个人，个嗯，一个人要服务三个人，二十四小时你的生活起居，就是你无法想象你摇，你去游，你去游轮上面玩的时候，你的浴室没水，或者是泳池太脏，或者是你今天去餐厅的时候没有食物吃，而这些东西维持正常的唯一方式，就是这两千人拼了命的工作。
0: 嗯，而且游轮是一直在前进的，所以其实他们是三班一直在轮调，没有错
1: 、嗯。而且里面还有讲到，就是呃，它里面排水设施出问题了。当然，最好的方式是靠岸停船、关机维修、嗯。但问题是，二十四小时的船是不能休息的。对，一边运作要一边修理。对，一边运作一边修理，所以喷水出来怎么办？刷掉，不能补、嗯，因为。不的话，你必须要关机
0: 。所以你有没有在呃看到这个作者他真实的样貌？我实在很难去想象他到他变杂工的那个样子，跟他现在变成这个首席服务员的样子。其实作者网络
1: 上可以找到他的图片，就有找到两个，一个是搞笑版的，哦、他他很好笑，他带了一个钢盔铁桶啊，就象征自己是服务生那种感觉、嗯。另外一个是真的有拍到他的脸，他其实本人。就算是那种，我不会说到帅，但就是开朗型大男生的那种感觉、嗯。所以你说为什么他会保持这么乐观的心态，然后自以为可以钓到很多就是有钱人，有钱就是他可能对自己的外貌太有自信了一点。
0: 嗯<笑>、呃，好，那其实这本书呢，真的蛮有意思的。那听众朋友有兴趣可以去找来阅读哦，《海海人生》，我在豪华游轮工作的日子。这本书的作者呢是斯里曼卡达、哦，呃，这本书是他的第二本作品。那是不是呃，静伟是不是也帮我们介绍他第一本作品好不好？他第一本就已经在2011年就已经出过一本小说了
1: 。对，嗯，第一本的话，其实我觉得他大概蛮习惯用这种自传性的方式去做写作。其实好像就
0: 是描述他个人，对不对？由他自己
1: ，有点像就是在描述他个人，就有,有点像呃，我们说一部电影好，《午夜巴黎》那种感觉。是
0: 是是，在巴
1: 黎市区、嗯、就是。你想象一个郊区长大的男生，然后进到巴黎市中心，所有东西都是新鲜的，都是他没有看过的。嗯、所以他的第一本书是描写他到巴黎市区看到那种繁华都市。那这本书，嗯，台湾目前没有，还没有繁体中文版，但是在国外的部分，他已经准备要改成电影上映了。嗯、那当然，我这边也会去追一下。我很期待说这样子，呃、如果是同样笔法书写的作品，它会变成什么样的电影？它会用什么方式做
0: 呈现？其实应该也是有点笑中带泪的感觉。对，我觉得也是。嗯、我觉得对覺得这个郊区的一个很穷的这个、呃、移民的小孩，可能在繁华的大都市去遇到什么有趣的事情，这样。对我
1: 想象中的电影，可能就像巴拉特那种。嗯<笑><笑>
0: 好，谢谢我们的静伟为我们介绍这个《海海人生：我在豪华游轮工作的日子》，这是时报出版的新书。好，谢谢，
1: 谢谢金明，谢谢不听众朋友。